0: Это бережный подкаст о теле и душе «С тобой все ок». Безопасное пространство, где тебя принимают и рассказывают о том, что все твои чувства нормальны.
1: Пространство, где мы учимся слушать себя через ментальное и физическое.
0: Создательница и ведущие подкаста Катя Тюпова, преподаватель по йоге. И Лена Соколова, психолог. И это второй сезон. Погнали!
1: Друзья, всем привет! Мы снова с вами, сегодня в рамках нашей темы «Тело, телесность» поговорим о женском теле в 20, 30 и 40 плюс лет. Поговорим о наших страхах, мифах и самоощущении. И сегодня в гостях моя коллега, моя одногруппница Наталья Киреева, специалист, женщина, которой вот-вот 49, ты сказала, лет. Да, да. Но она прекрасно выглядит, и сейчас мы озвучим как раз и расскажем, какие же там мифы в 40 плюс, как как себя чувствуют э, женщины, ну и так далее. Я когда думала над этим выпуском, я такая, с чего начать? Потому что, ну вот, мне 32 почти. Катя, тебе сколько? 30. А, точно, у тебя же юбилей был в этом году. Ну все, ты уже пересекла этот рубеж, не получилось этой фишки ну, 29, да, да. 32. Но мы с тобой как-то в одном из выпусков проговаривали, что осознание себя, как этой телесности к 30 годам становится как будто бы только лучше. Хотя тело вроде как меняется, ну, должно стареть, да, там как-то изменяться, как там говорят, после 25 лет происходит там некое угасание старения и так далее, да, ну, с биологической стороны. Но по нашим ощущениям... Тело как будто бы... Ощущение, скорее, тело, да, оно стало лучше, представление о себе стало лучше, ты больше себя чувствуешь, больше заботишься, больше включен, наверное, с возрастом становишься в свое тело. Вот, Наташа, расскажи нам, как это, когда... Пересекаешь рубеж в 40 лет Мне кажется, что есть такой эффект Возревания тела
2: uh-huh. Не в негативную сторону Что вот начинаешь чувствовать там Старше и так далее А наоборот, чем дальше Тем приятнее В себе находиться Тем осознаннее в себе находиться И ищешь какие-то в себе новые не знаю, Красоты и возможности То, как чувствую я себя сейчас и то, как я чувствовала в 20 или в 30 лет Но это две большие разницы В лучшую сторону uh-huh. Именно в лучшую сторону Потому что, конечно, это все связано С психологической зрелостью Безусловно, uh-huh. но это 100% Потому что если голова твоя начинает Воспринимать себя и свою личность Совершенно по-другому Она воспринимает себя и свое тело Совершенно по-другому
1: Я теперь поняла, о чем говорят Мои знакомые девчонки Которые 40+, я так радовалась 30 Они говорят, вот 40 тебе стукнет Вот тогда ты поймешь что такое быть женщиной. Я такая, а, понятно. Чем ты более зрелый, чем ты более сформировал представление о мире, разобрался со своими вот этими какими-то убеждениями детскими установками и так далее, ты лучше относишься к себе, да, к своей телесности и тому подобное. Да, естественно. А потом имеет очень большое значение,
2: конечно, эта вся тема с детьми. Нельзя сказать, что всем обязательно нужно, да, и у всех обязательно будут дети, но я Просто про свой опыт. И у меня было личное ощущение в 20 лет, но ну, первый ребенок у меня появился в 24 года, соответственно, будем говорить про 20. Mm-hmm. У меня было такое внутреннее ощущение законсервированности, некой, как будто бы мое тело должно выполнить важную миссию. Mm-hmm. Ну, естественно, это же влияние социума, у каждого должно быть да, дети да, да, и да. так далее. И а, а, было такое ощущение, как будто оно не может раскрыться, пока mm-hmm. оно не сделало важное дело. Mm-hmm. А когда оно сделало важное
1: дело, да еще и дважды, mm-hmm. ну тут, сами понимаете, оно уже пустилось в пляс. То есть мое тело настолько сильное, мощное, классное, что оно смогло да, там, выносить, родить, именно. То есть, миссию какую-то. И именно, выполнить. да. Uh-huh. И
2: uh-huh. ощущение именно даже от тела, что оно смогло это сделать, оно, конечно, придает очень много уверенности. Значимости. Значимости, да, значимости. Да, значимости. Uh-huh. Uh-huh. И, естественно, это
1: влияет на самоощущение. Ты сказала очень важную вещь про социум и давление социума. И вот если мы вспомним какие-то моменты, связанные с возрастом у нас всегда есть какое-то давление связанное не только с какими-то ну, общими да, представлениями о возрасте а скорее вот с телесностью и вот в 20 тебе там говорят, что вот-вот уже пора, можно там детей в 30, тебе говорят, ну все, если ты не родила, то ты вообще. Ну, про репродуктивное насилие, конечно, у нас есть выпуск, это отдельная тема, но действительно, а-, а какой тогда стереотип приходит к 40 годам? То есть там тебя давят детьми, тем, что ты станешь не ликвид, надо скорее выйти замуж, а после 40? После 40 у всех,
2: конечно, есть своя мотивация. Естественно. Мне кажется, что тот, кто переходит на какой-то определенный уровень своего внутреннего развития, там один путь. Тот, кто, может быть, на него не переходит, там несколько другой путь. То есть, если говорить про социальное, да, какое-то давление. То, естественно, вот ты уже старая, ты уже никому не нужна Да куда ты там в 50 лет вообще пошла Но если ты находишься немножко в другом социальном слое Допустим, я общаюсь исключительно со своими коллегами mm-hmm. да, Личная терапия, я вообще молчу про это да, да. Вот, Естественно, находясь вот в этом слое общества Там это жить тоже давление, по сути mm-hmm. Но оно, скажем так прогрессивно и позитивное, угу. что ты должен заниматься своим телом, ты должен его всячески поддерживать для того, чтобы там в 60-70 просто выглядеть отлично. Да? Давление выглядит отлично, может быть, не всем это надо, да, но тем да. не менее оно существует и, конечно, нами всеми любимые соцсети, угу. они тоже, конечно, позиционируют именно такую установку: ты должен выглядеть хорошо. Но меня эта мысль не
1: угнетает, угу. а нам, наоборот, меня мотивирует. Я правильно понимаю, что, наверное, раньше и до сих пор в каких-то слоях, ты сказала, да, остается вот эта история, что так одежда должна быть по возрасту, ты уже бабка, все эти уже внуков скоро нужно растить, ты там Давай вот эту сексуализацию какую-то задвинь подальше, и, наверное, вот сексуальная жизнь уже давно в стороне, и все, и седина там и все остальное, и все. И ты уже как будто постарела. А в нашем сейчас окружении как раз-таки, наоборот, есть немного другое давление, другие стереотипы. Это должна оставаться вот эта а, фокабельность, да, как про да. Мадонну да. одно время говорили. Должна оставаться молодость тела, и ты уже как будто бы, если ты не соответствуешь этим стереотипам, то ты тоже уже как бы не вписываешься. Да, несмотря на
2: то, что что это убеждение уже более прогрессивное, uh-huh. и, по сути, оно приносит пользу обладателю. Ну, uh-huh. занимаешься спортом, отлично, выглядишь хорошо, отлично. Бодрый uh-huh. весело, прекрасно, хорошо. Uh-huh. Uh-huh. Но
1: при этом это все равно навязанное. И получается, у нее же есть обратная сторона. То есть, с одной стороны, классно, когда ты занимаешься именно здоровьем, не забиваешь на себя, когда не превращаешься в бабулю, когда ты э, стараешься поддерживать, да, свою внешность как-то и все остальное, и это именно про здоровое что-то. А вот обратная сторона, она такая, что ты должен операцию себе какую-нибудь пластическую сделать. Это же тоже, кто-то ведь не хочет, но он вынужден, если есть такой стереотип, что ты должна в 40 выглядеть прекрасно, в 50 выглядеть прекрасно. То есть, это подталкивает уже на другие Изменения, которые, возможно, не всем людям нужны, и уже не признается естественное старение. Да, есть. Хотя,
2: опять-таки, если смотреть на последние тренды, не знаю, видели ли вы, не видели красивые картинки, мне очень часто попадают где... да? вот модели, вот с... да, с... вот с седыми, седыми волосами uh-huh. и мужчины, модели. Да, и да. я даже себе в лист желаний скинула, потому что я реально хочу mm-hmm. поразвлекаться в 70 лет именно вот так. То есть, да. это меня, например, вдохновляет. Это вот заставляет меня как раз сейчас делать те самые шаги, чтобы докатиться до 70 лет в таком состоянии. Тоже ну, давление какое-то некое, но оно на пользу.
0: Мне тоже кажется, что это на самом деле хороший тренд на то, чтобы женщины принимали себя, свое старение, седину, и вот, например, сейчас не так давно вышла книга мамы Илона Маска, где она как раз-таки описывает, какая она была в 20, в 30, в 40, и какая она сейчас вот уже в в очень взрослом возрасте. Она описывает свою жизнь, свое мироощущение, и то, насколько она сейчас, там ей, по-моему, за 60+, плюс, насколько она сейчас гармонично во Всё. Вообще
1: хочется сказать, что старение это нормально. Что сейчас можно назвать старением? В каком возрасте ты как будто бы стареешь? Мне вот тоже непонятно. То есть старение оно может быть красивым. Если мы говорим это про какой-то биологический процесс, ну тогда мы всю жизнь постепенно стареем. Да? Ну вот как мы определяем эту старость? В каком возрасте она наступает? Я вот больше чем уверена, что когда я была ребенком, я думала, что у меня там в 20 вообще, я уже взрослая женщина с, с детьми и так далее. Сейчас в 30 я такая, ну в 40, наверное, вот я уже взрослая. взрослая женщина там с детьми и все остальное. Интересно, это отодвинется или нет? То есть ты думаешь наперед что там где-то вот этот возраст старения, не знаю, возраст, когда ты там суперзрелый, не только психологически, но еще вот как-то физически, возможно, а этот возраст, он ну, не наступает, ну, кроме того, что коленки болят.
0: У меня, наоборот, вот я тебя сейчас слушаю, я вспомнила э, тот случай, что я помню в свои 17 лет, даже вот разговор с моими подружками происходил таким образом, что я говорила, что для меня... А возраст от 28 до 38 Самый идеальный И я считаю, что это расцвет женщины А до этого возраста Ты типа еще не понимаешь, что к чему в этой жизни А вот только вот в этом возрасте ты Начинаешь раскрываться Честно признаюсь, я ужасно ждала Своих 30 лет И вот когда мне там говорили Ой, 28, вот 29 Сейчас начнешь расстраиваться 30, а я так ждала Когда мне будет наконец-то 30 лет Чтобы начать же это прекрасно, войти в эту прекрасную пару женского расцвета, по моему мнению. Наше,
1: видишь, окружение, оно такое, 30 круто, 40 круто, а что там еще а как там дальше? но ну, это же жизненный путь, это же изменение, опять-таки, сознание тела, это зрелость, это взросление, то есть мы видим в этом кучу бонусов, плюсов, радостей и так далее. А если мы откроем, опять-таки, какое-нибудь видео в социальной сети, где там женщина демонстрирует седину, я видела вот блогера, не такие ей пишут, что она в 37, по-моему, в своих или в 38, вообще ее старит она неухоженная старая женщина и так далее. И вообще, такие вещи надо скрывать. Скорее, где-то еще это остается в нашем окружении. Видимо, чуточку иначе. Мы в каком-то своем мире немножко существуем. А, да, про мира могу рассказать историю про
2: разные миры. Uh-huh. А, поскольку, имею опыт большой, да, предыдущей работы она вообще совершенно была в другом круге и не была связана. С, там, ни с соцсетями никак, ни с каким-то другим угу. окружением, ничего. И вот до сих пор у меня перед глазами картина, наверное, десятилетней давности. То есть вот этот переходный этап 40-летнего возраста, когда я сижу на одном из крупных совещаний и такой длинный-длинный стол. И пока там все это начинается, я сижу, разглядываю за столом женщины, в основном руководители. Я начинаю их рассматривать. И вот представьте, моя мысль, когда я на них смотрю, боже, я не хочу быть такой, как они. То есть это настолько замученные люди, ежедневные работы и вот какой-то такой рутиной, они выглядят по-другому, они чувствуют по-другому. Если говорить про слои общества, вот в этом слое общества, и не беру всех, есть, да, прогрессивная организация достаточно. Давайте возьмем вот статистический большую корпорацию Российской Федерации, где-то там, я не знаю, любой отрасли, газовая, авиа, там еще какая-то. Стандарт, Естественно, после 40 Уж ближе к 50 Это совершенно не то, что мы представляем В картинках интернета И вот там совершенно другая мода И там другие тренды То есть и с одеждой связаны И с внешним видом связаны И с разговорами в том числе То есть если идет общая тенденция да, психологического вот угу. уровня именно такая, то там, соответственно, будет подтягиваться
1: и все остальное. Ну, то есть они опираются да, на вот эти предыдущие стереотипы. Я вот как сейчас помню про вот эту короткую стрижку. Ты, ты что тут волосы-то отращиваешь? Тебе тут уже там, 40+, плюс, ты уже должна как-то покороче, покультурнее подстричься. Да, Я это, это короткие думают, стрижки,
2: это определенный а, формат одежды. А вот если а, ты в чем то фривольном, ты уже белая ворона, ты выбиваешься. Не вписываешься. Да, не вписываешься. Более того, Тебя уже могут по этическому кодексу, собственно говоря, как следует прописочить. Uh-huh. Поэтому, если ты попал вот в эту систему, то ты там со своим стареющим извините лицом, ты так и прописался туда. Uh-huh. И тут выбор человека, да, либо быть белой вороной и идти поперек uh-huh. всего, ну либо
1: уходить. Как а? если ты в школу, например, приходишь в учительский uh-huh. коллектив, это же жуть какая. Я все-таки по первому образованию филолог, я успела побыть в школе. Это тоже отдельная история. И вот здесь получается и там стереотипы, и и вот эта инстаграмная история вот этих вот фокабельных женщин, это тоже стереотип. Вот где в этих стереотипах найти этот баланс? Это сложный вопрос. Мне кажется, нужно ориентироваться на, на, на себя, ну mm-hmm. что-то внутри себя искать, как всегда, как mm-hmm. во всем. И опять мы возвращаемся к этой идее, что здоровье тела, ощущение гармонии вот в этой телесности, оно все-таки зависит от психологического состояния, в первую очередь зависит от головы, да? от эмоционального Конечно. интеллекта, зрелости.
0: Я на самом деле хотела обсудить, что давно есть такие принятые понятия, которыми обозначают, которые были взяты, во-первых, из литературы и обозначают женщин определенных возрастов. Mm-hmm. Вот Мы начали с мифов в 40 лет, но вот есть такие понятия, как возраст Джульетты, это примерно 15, 15 моему лет. Дальше идет тургеневская женщина, которая около 20 лет. Дальше чеховская женщина. Это уже 25-летняя девушка. Бальзаковская женщина. Бальзаковский возраст растягивают от 30 до 40. Дальше уже есть такое понятие, как возраст безмятежности. Меня очень позабавило, когда я готовилась к подкасту, такое выражение, возраст безмятежности. Это уже такой возраст пожилой женщины. Да? Самое вот интересное, что я не нашла ни какого описания э, на возраст э, от 40 до там, 50 хотя бы, 60. Это вот
1: куда делать эта пропасть? Они, видимо, туда и запихнули, в глубокую старость. От... Да? После 40 а всего, Возраст безмятежности. Да-да-да. Если эту типологию
2: пересмотреть, то там, кроме безмятежного возраста, который мне больше понравился всего, потому что отличное название, безмятежное, не потому что ты в глубокой старости и уже не можешь ни рукой, ни ногой не пошевелить, а потому что ты безмятежен в мыслях своих. Угу. нету у тебя комплексов или каких-то там синдромов или еще что-то. Ты просто живешь, потому что тебе, ну, тебе кайфово, вот безмятежный. А эти предыдущие э, исключительно названия посвящены э, литературе. И, э, по сути, смотрите, они же связаны с каким-то историческим периодом. То есть, соответственно, когда давались такие названия э, класси- в классической литературе, это же все да, описанные угу. и оттуда взято, Но мне кажется, что что там, в принципе, средняя среднепродолжительной жизни женщины, она была меньше. Угу. И поэтому они имели полное право Джульетту в 13 да, замуж уже, выдавать. Да, выдавать, чтобы она хоть что-то успела. Угу. да И бальзаковская женщина то же самое. Потому что что в 30 лет, что в 40 лет а, можно, к примеру, а, просто гипотетически да, а, современную медицину, если взять, и а, те времена. Ну, извините, сломался сустав, вышел из строя, да, тазобедренный. Вот это Раньше всего очень... до свидания. Это все это значит, ты уже инвалид, и эта женщина, конечно, она будет уже не то, что бальзаковская, а совсем безмятежная. Если сейчас можно все сделать, и люди начинают ходить, и у них вообще качество жизни совершенно другое появляется, то, конечно, эти критерии, они уже, ну, мне просто не актуальны. Они устаревшие. устаревшие.
0: Также я нашла такое описание трех возрастов, как 20 — это внешность и то, что обо мне подумают, 30 — это мои достижения, и 40 плюс — кто я есть на самом деле. Мне нравится это мне тоже. Мне вот такое описание понравилось, Это классификация поприятней.
1: Явно поприятней. Да, да. Мне даже кажется, что в какой-то мере она похожа. Я не знаю, ну, как она сформировалась, имеет ли она под собой. Ну, наверное, она имеет под собой какую-то житейскую психологию. Это 100%. Но действительно, потому что в 20 у тебя вот это вот «А что о тебе подумают?» «А как?» «А кто я такой?» Да, там же тоже идет этот кризис юности, когда мы определяемся вообще, где мы, с кем мы, почему это мы и так далее. К 30 у тебя, по идее, есть уже какое-то образование, понимание своей профессии, чего ты в ней достиг, и очень часто мы туда отправляем свои силы, ну, понятно, что там же может быть и родительство И так далее, но здесь имеет все значение Потому что тоже профессия, тоже деятельность Тоже огромный вклад И ты рассматриваешь себя через Какую-то вот свою деятельность А после сорока у тебя действительно, видимо, складывается Понимание, кто я такой Не просто, кто я через деятельность, кто я через взгляды людей, а кто я сам по себе Именно некоторые после 40 И профессии меняют так да, вот
2: Начнём да, с этого, не будем тыкать
0: пальцем Да, вот сидит этот представитель На самом деле, смелая женщина которая взяла и все изменила. У меня еще есть такая своя собственная, ну не то чтобы статистика, а скорее критерии того, что меняется в моем восприятии. Так как я уже прошла свои 20, вступила в 30-летний рубеж, ну до 40 мне еще пожить нужно. Но я уже заметила, по каким пунктам очень сильно изменилось мое восприятие себя. Mm-hmm. И я, наверное, хотела бы... Все эти пункты вот, вынести на обсуждение, так как нас по факту, я только вышла из 20-летнего рубежа, ты, Лена, уже несколько лет в 30-летнем рубеже, и вот у нас еще также есть 40-летний рубеж, и это круто все обсудить на примере нас троих. И первое, наверное, что я хотела обсудить, это здоровье пункт со здоровьем, как мы относились к здоровью в 20, в 30 и 40 лет. Такой прям супер важный пункт, реально. Мне кажется, я человек чекап,
1: просто надо мной смеются уже все из моего окружения, мне кажется, я постоянно сдаю какие-то анализы, куда-то хожу, что-то там проверяю. Я вот недавно тоже, наверное, не знаю, похвастаюсь, не похвастаюсь, я сдала анализ генетический на Альцгеймера и на склероз, вот, ну, просто вот я решила проверить. Да, у меня там есть какая-то предрасположенность где-то там семейная, но мне просто было важно для себя посмотреть. Ну, надо мной пошутила моя знакомая, которая написала, ну, еще тысяча вариантов умереть от херовой старости. Я говорю, я согласна, да, но вот почему-то этот момент лично меня он триггерил. Ну и также я там, мне кажется, не то, что ежемесячно, но мне кажется, раз в пару месяцев я сдаю общий анализ крови, смотрю сахар, то есть какие-то такие общие анализы, уж не говоря о чем то необходимом, для женщин, как минимум, там всякие гинекологические вот эти осмотры, анализы, процедуры и тому подобное. То есть, общие анализы все. А еще вот прям отдельная гордость моих 30 лет. Я прошла вот это вот, как этот это зонд, который тебе ФГДС пихает, да? А, вот, себе. То есть полностью посмотрели мой пищевод от, от низа до конца там, кишечник. И я такая, какая я крутая! Я теперь в 30 знаю все про свое здоровье. Но для меня просто здоровье, скорее, упирается в то, чтобы у меня была вот эта база, ну, информация, да, чтобы если что, я что-то на начальном этапе, ну, не то, что поймала, но не то, что это какая-то эпохондрическая история. Хотя сейчас, когда я проговорила, поняла, что именно так это и звучит. Но все-таки мне хотелось бы знать, что мое тело нормально функционирует, хорошо функционирует, что все, окей, потому что раньше я не то, что на свои ощущения даже не опиралась, раньше у меня вообще было как оно функционирует Ну, носит и носит меня а сейчас я думаю так тело нам с тобой еще хочется хотя бы лет 50 минимум вместе проходить поэтому давай-ка мы тебя
0: проверим я вот на самом деле то же самое так как недавно вот преодолела вот этот 20-летний возраст недавно но ну, я недавно <с- говорю <с- 10 лет назад но я могу с уверенностью сказать что сейчас уже последние только последние годы стало меняться мое отношение к своему телу к своему здоровью я тоже вот стала как и ты постепенно записываться к врачу думать о том, кого мне нужно провериться в этом году, кому сходить в этом месяце. Также добавила больше отдыха. Я уже не позволяю себе там... Этом поспать два часа и идти заниматься делами. Вообще, я заметила, что если э, мои занятия спортом в 20 лет были исключительно ради фигуры, я э, мечтала о том, чтобы вот у меня был пресс, там накачанные ноги, я прям целеустремленно к этому шла, то на данный момент э, э, мои занятия спортом, помимо того, что это профессия, направлены на здоровье. И я думаю о том, как себя оздоровить, а не как накачать себе 6 кубиков пресса. У меня
2: наверное такие же ощущения ну плюс еще один балл да после 40 то есть действительно с 20 до 30 наверное начинаешь куда-то идти когда уже тюкнуло вот прям да что-то причем происходило всяких историй со мной больше именно в период с 20 до 30 именно со здоровьем всяких историй. Но, естественно, еще этот вот период деторождения,
1: он тоже связан uh-huh. со всякими приключениями бесконечными. Наташа, и вот деторождение, прям хочу тебе <связать> перебить вот эта история с тем, что дорожать пора в 30, организм твой омолодиться, Да, суперважная вещь, что не омолодиться, Там нет, куча хроники нет, всякой. Нет, он полезит. не
2: омолодится. То <связать> есть, да. есть это очень серьезная нагрузка, на И поэтому деле. в нее нужно входить очень подготовленно. И естественно. Но в 20 лет особенно мое поколение не очень входило подготовленными. Uh-huh. Мы влетали туда просто или нас вносили. Uh-huh. Вот, и потом мы, конечно, ходили, зализывали раны и было много всего как бы интересного. Где-то с 30 до 40 потом начинаешь думать, так, а я не хочу такого повторения, значит, я сейчас пойду так, к этому, ко второму. Я тоже как маньяк ходила каждый год там на чекапы и всякое разное. Что происходит потом? После 40, наверное, чуть, ну, чуть-чуть попозже, там 42-43, У меня почему-то отключается эта опция И наоборот, вместо того, что Я умом понимаю, что мне надо идти Уже тащить свое тело бренное И вообще что-то с ним делать я не могу себя заставить, uh-huh. потому что Мне настолько э, хорошо В себе, uh-huh. что я сейчас Пойду, думаю, попаду к какому-нибудь Не тому, что-нибудь Мне наговорят, найдут очередное... <свят> найдут, uh-huh. И, естественно же, найдут Но потому что не бывает уже людей С нашей экологией и со всем прочим Без всего, и у меня уже внутри Включается другая история uh-huh. э, Когда я себя прям заставляю Потом я себя начинаю ругать Так, ты не следишь за своим здоровьем, а потом я себя Осекаю и говорю, ну окей, ведь какие-то сигналы от тела все равно должны поступать. Слушай, если ты тебе нормально во всех местах, если ты чувствуешь себя нормально. Может uh-huh. быть, и не надо с ума если сходить. Если ты
1: чувствуешь себя
2: хорошо, да, да если ты чувствуешь себя хорошо, понятно, по- под запрос да, из серии там «плохо сплю», «плохо ем», там еще что-то. Ну
1: и если, я думаю, ты вошла в этот рубеж тоже здоровой, мне кажется, это тоже имеет значение. Да, поддерживать это здоровье. Не с какими-то болячками разбираться, а поддерживать просто перманентно здоровье. Это же образ жизни, поддерживать а, это здоровье. На самом деле, да. Ну
2: и вот про спорт туда же тоже хотела сказать, потому что у меня такой э, спортивный опыт, Опыт там, лет с 18, когда я как маньяк в зал, и не дай бог лишний килограмм возник на моей попе, потому что у меня по линии мамы там, склонности к сахарному диабету угу. есть, и к полноте. Естественно, я, наблюдая угу. за женщинами старшего поколения, угу. я не хотела уподобляться с точки зрения здоровья. Да, я видела, какие последствия, это к чему это приводит прямо реально по здоровью. Даже дошла до того, что пошла получать обучение по инструктору фитнес это uh-huh. лишь и не закончил потому что меня потом потихоньку наверное уже после 40 Я стала снижать вот эти свои нагрузки Бездумные, скажем так Когда действительно нужно что-то накачать просто То есть меня больше стали интересовать Такие телесные практики Осознанные Где я понимаю, что я делаю Если я работаю с прессом Или с внутренними мышцами То я понимаю, что я делаю Конечно, я сейчас даю себе нагрузку И выбираю спортивные занятия Исключительно для того, чтобы мне было комфортно
0: Мне еще хочется заметить, что очень поменялось отношение к отношениям. Мы стали по-другому воспринимать все, и я по себе замечаю, что я стала, во-первых, больше разговаривать с партнерами, говорить то, что меня волнует, что меня беспокоит. Если раньше я считала, что ну, меня кто-то должен понимать без слов, вот, вот моими намеками, то сейчас я осознаю, что эта схема провальная, и она абсолютно не работает, и нужно говорить все прямо. И, конечно, я радуюсь, что хотя бы к своим 30 я это поняла. Ну
1: это хорошо, это ты рано поняла, ты вообще молодец, потому что я вижу другие абсолютно иногда примеры, когда и в 40 это не приходит, и в 30, и в 50, и вообще как бы никогда это не приходит. Здесь, конечно, опять, здесь не про тело, да, не про ощущение себя, скорее про вот эту зрелость, осознанность и то, о чем мы говорили в начале, про вот этот контакт со своими мыслями, со своими эмоциями, со своим телом в совокупности. Вот это влияет в том числе на то, чтобы ты проговорил какие-то важные вещи не только в отношениях, да вообще себе в них признавался, себе да
0: партнеру. Вот, да, это на самом деле гениальная мысль, что нужно, в принципе, проговаривать все с собой в первую
1: очередь. Вообще,
2: конечно, если говорить про отношения и там про близкие отношения и так далее, есть две большие разницы. Это 20, 30 и 40 девочки. Ну все, я теперь в 40 хочу. Честно, приглашаю вас своим путем дойти до 40, потому что это совсем другой кайф. Но это вообще, то есть когда ты с высоты своей зрелой мысли научился ощущать свое тело и понимать, что оно для тебя значит, ведь вся а, близость это же все по-другому. Угу. Есть определенный навык, это другой навык. Сообщать о своих желаниях или не сообщать, это немножко отдельная история. Да. А если говорить даже про восприятие себя, ты же до того, как сообщить кому-то другому, должен себя ж познать сначала. Конечно, да. Вот, и, и у всех это очень разный процесс, и, конечно, каждый проходит по-своему пути. Вы просто шикарно идете. Я очень радуюсь за поколение 30-летних, на самом деле, потому что я вижу, как ну, совершенно по-другому намного быстрее разворачивается вот эта история. Угу. И значит, это значит, что после 40 ждет просто неописуемый разрыв, и бонус, раз, разрыв
1: шаблонов полный.
2: Да, если мы доползли до 40 и таки прозрели, то что же
1: будет с вами, если вы уже сейчас думаете про это? Наташа, а вот подвигаясь к этому рубежу в 50 лет, у тебя есть Какие-то страхи, переживания, сомнения или, наоборот, ты ждешь этот возраст? О чем ты сейчас думаешь? Вот чуть-чуть осталось, и как ты себя чувствуешь?
2: Я себя чувствую великолепно. Я жду этот возраст, потому что Мне кажется, что я в 50 лет на себя найду какую-то медаль, очень большую Скажу, ну ты вообще молодец Я запланировала себе К 50 годам всякие Разные мероприятия, в смысле Не то, что я пойду что-то, что-то сделаю А именно в своей голове установки определенные, да, у-гу. каким бы я хотела прийти у-гу. Именно к 50 годам, чтобы я хотела Видеть в себе у-гу. И поэтому мне так радостно, что я туда Приближаюсь, у-гу. что я туда двигаюсь Вообще, извините меня, в новом профессии тоже прикиньте еще за целый год можно же сколько опыта приобрести Конечно. можно в 50 лет и выйти и сказать о да, ты посмотрите естественно это очень все приятно и во всех смыслах из стороны тела у-гу. ну поскольку как бы я его ощущаю я понимаю есть тут страх определенный наверное как у каждого что может подвести здоровье есть страх этот он фоном идет а все остальное Наверное, мне уже не страшно. То есть, самоощущение,
1: оно наоборот более такое. Оно,
2: да, оно как по-возрастающей идет. Ну, вот, например, даже если смотреть историю моих родителей, мы же все равно же ориентируемся на кого-то и все равно а, наши родители наша семья будет для нас каким-то ориентиром uh-huh. и я например понимаю что а, в 50 лет у моих родителей самые красивые фотографии uh-huh. они самые счастливые когда уже они освободились от этих обязанностей детских и всего прочего и у них честно говоря началась в это
1: время просто самая жизнь мы еще немножко затронули получается возраст 70 плюс вообще супер да и там тоже может быть классно uh-huh. Там, быть, там, хорошо. Да,
2: там на самом деле, если найти себя и вот свою нишу вот в этом возрасте и не погрузиться в царство пенсионеров, которые сидят возле телевизора, а у моих родителей полно друзей, uh-huh. которые не шевелятся вообще. Uh-huh. Это тема нашего обсуждения ежевичерно. Uh-huh. Но я опять ему позвонила, он не встает с кресла. Это же кошмар какой-то. Uh-huh. То есть если найти эту нишу определенную своей активности, своих интересов и uh-huh. э- спортивной вот какой-то такой нагрузки опять-таки для здоровья, то можно очень качественно интересно жить. И у нас
1: получилось классное такое завершение, что можно себя чувствовать прекрасно, чувствовать себя хорошо, жить интересно абсолютно в любом возрасте. Наташ, спасибо тебе большое, что поучаствовала в нашем выпуске. Получилось у нас так очень интенсивно, классно и очень даже позитивно. И с юмором. Да, с юмором и позитивно. И это самое важное. Спасибо большое, что пригласили. Прям очень приятно поговорить
2: про это, расправив плечи в своем возрасте. Это был подкаст С тобой все ок.